0: Bonjour et bienvenue sur Tu Savais Toi, le podcast. À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être afin qu'ils répondent à mes questions sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Ayoun, chirurgien esthétique et plastique à Paris. Quels sont les différents types de chirurgie mammaire Comment se passe la prise en charge d'une chirurgie dite esthétique Est-ce que tous les patients sont opérables Docteur Ayoun nous éclaire sur tous ces sujets. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation pour venir euh, euh, parler euh, de la chirurgie mammaire. Donc, tu es euh, chirurgien esthétique euh, à Paris. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter, nous dire pourquoi tu as décidé de faire ce métier Et, euh,
1: voilà. Bonjour Margot, merci à toi pour, pour l'invitation. Je suis chirurgien plasticien à, à Paris, depuis, installé depuis, depuis deux ans. Euh, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce métier Je voulais faire de base de la chirurgie déjà euh, depuis que je suis tout petit j'ai toujours voulu faire, faire médecine je voulais de base faire de la chirurgie parce que parce que parce que j'aime bien les, les travaux manuels enfin j'aime bien tout ce qui est manuel euh, que faire des visites à rallonge dans les services de, de médecine et pas de chirurgie ça me, ça me saoulait un petit peu <rire> donc voilà je préférais euh, je, vou- je voulais utiliser mes mains j'ai toujours adoré le bloc euh, quand je faisais mes stages donc c'était assez évident pour moi de, que, je, que je voulais faire de la chirurgie. Maintenant, pourquoi de la chirurgie plastique Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire comme chirurgie, quand, euh, quel type de chirurgie je voulais faire. Et, euh, et je suis passé en, en tant qu'externe en stage de chirurgie plastique. Et ce qui m'a donné envie de faire de la chirurgie, bah, c'est une réduction mammaire. C'est une réduction mammaire, j'étais passé... Euh, à l'hôpital Saint-Louis, chez le professeur Mimoun dans le service du professeur Mimoun et j'ai vu une réduction de ma mère. Et, euh, et cette chirurgie-là, euh, bon, en fait, elle m'a clairement fait un déclic quand j'ai vu, le, quand j'ai vu la, la poitrine de cette dame avant et, euh, ce, qui de, euh, et demie, euh, ce qui avait été réalisé en l'espace d'une heure ou une heure et demie, ce euh, qui avait été réalisé en l'espace le, d'une heure ou une heure et demie, la transformation de la patiente, euh, ça m'a vraiment fait un déclic et j'ai... Et, euh, et ensuite, j'ai, la question ne s'est plus posée, je, c'est ça que je voulais faire. Okay. Tout simplement, Donc c'est une intervention.
0: Okay. Après,
1: Alors... après je me suis, je me, j'ai un petit peu poussé la chose, du coup, puisque euh, bah, forcément, je veux dire, euh, tu ne choisis pas le, le métier que tu as exercé, exercé pendant 40 ans sur une opération, mais la chirurgie plastique, c'est magique dans le sens où euh, ce n'est pas du tout que de la chirurgie esthétique et les prothèses mammaires. Alors effectivement, ça en fait partie, et c'est très sympa, c'est, c'est génial aussi. Euh, mais c'est vraiment la seule chirurgie euh, c'est vraiment la seule chirurgie pour la euh, la seule spécialité pardon, au sein de laquelle euh, on peut opérer bah, de la tête du vertex du haut du crâne jusqu'au cinquième orteil c'est vraiment mmh. la seule spécialité dans laquelle on peut faire ça et, euh, et c'est tellement varié c'est tellement varié entre les chirurgies esthétiques les chirurgies reconstructrices euh, la chirurgie dermatologique la médecine esthétique globalement on peut vraiment faire énormément de choses euh, se sur spécialiser ou rester chirurgien général euh, voilà c'est, c'est vraiment très très varié c'est c'est pour ça que, entre autres que voilà que, que j'ai voulu faire ça
0: d'accord et tu t'es spécialisé du coup ou euh, là t'es, en, t'es euh, chirurgien général
1: alors pour l'instant alors je suis je suis de base on est tous chirurgiens général on est tous chirurgien général généraux euh, ensuite on se spécialise en chirurgie générale, donc soit en chirurgie plastique, soit en chirurgie vasculaire, soit. Voilà, ah, okay. moi, je suis spécialisé en chirurgie plastique. Et ensuite, au sein de la chirurgie plastique, on peut plus ou moins se spécialiser. Donc, faire soit de la chirurgie esthétique, soit de la chirurgie reconstructrice. Euh, généralement, ce n'est pas trop comme ça. Alors, un petit peu, mais on se spécialise aussi par, par organe, C'est-à-dire, on se, on se spécialise en tant que chirurgien plasticien du visage, chirurgien plasticien euh, de la poitrine. Euh, chirurgien plasticien, euh, reconstru- enfin, re- chirurgie de la silhouette, c'est-à-dire tout ce qui est euh, chirurgie post amaigrissement ou des choses comme ça, par exemple. Euh, ouais. voilà, c'est comme ça qu'on se spécialise. Moi, pour l'instant, je suis encore, en train de des chirurgie générale. Je suis encore de tout. Je n'ai pas envie de me surspécialiser pour l'instant. Je pense qu'à terme, je ne ferai plus que du visage euh, et du sein et éventuellement c'est de la tout. chirurgie des fesses aussi, j'adore. Euh, mais voilà pour l'instant j'ai pas encore envie de me, j'ai pas encore envie de me de, d'arrêter certaines euh, certains certaines catégories de, de chirurgie de plastique donc pour l'instant je suis encore euh, je suis encore de, de tout
0: ok ok et euh, du coup nous aujourd'hui on va parler plutôt des chirurgies mammaires donc euh, d'après ton explication si j'ai bien compris donc les chirurgies purement esthétiques et les chirurgies donc reconstructrices par exemple après un une ablation d'un sein lors d'un cancer, par exemple. Mmh. Euh, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement les différentes interventions qu'on peut faire sur les seins
1: Alors, bah, comme tu l'as très bien décrit, globalement, il faut vraiment différencier ça en chirurgie esthétique, chirurgie reconstructrice. Globalement, la chirurgie esthétique, c'est euh, tout ce qui n'est pas considéré. Bah comme, euh, comme, comme on l'a dit, comme de la reconstruction. Donc, ça va être, par exemple, euh, les augmentations de mammaires, c'est-à-dire les prothèses, ou alors l'injection de graisse pour augmenter la poitrine. Encore que, dans certains cas, ça peut aussi être pris en charge. Ça peut aussi être, et ça, c'est assez paradoxal, parce qu'en soi, ça pourrait aussi être considéré comme de la reconstruction, mais tout ce qui est la chirurgie de, de, de la ptose mammaire La ptose, c'est quoi C'est la chute de la poitrine. Une ptose, okay. c'est, c'est quelque chose qui tombe. Euh, et ça peut être, donc, la, la, la chirurgie de la ptose mammaire donc une chute de la poitrine c'est considéré comme de l'esthétique ce qui est en soi assez paradoxal parce que euh, parce que dans certains cas euh, une, une augmentation mammaire peut être prise en charge par la sécurité sociale euh, une réduction mammaire elle est aussi et c'est considéré ça comme de comme de l'esthétique comme de la reconstruction pardon Okay. Dans certains cas, euh, donc je, te, je te parlais de l'augmentation de la MMR euh, lorsque la patiente présente une atrophie MMR. Donc en gros, c'est quoi une atrophie C'est l'absence de poitrine. En gros, c'est considéré par la sécurité sociale comme euh, une patiente qui ne remplit pas un bonnet A. Okay. Euh, donc voilà, effectivement, ça fait une petite poitrine, mais dans certains cas, bah, en passant par la sécurité sociale, en demandant à la sécurité sociale euh, une prise en charge de cette intervention. Euh, ça peut être considéré comme de la reconstruction donc c'est assez paradoxal, maintenant effectivement la sécurité sociale a voulu tout simplement réduire le, 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 leur déficit et donc ils ont été obligés de mettre en place certains critères, donc oui, c'est un petit peu. Alors je ne sais pas comment ça a été fait. Je pense que c'est plus ou moins de manière, peut-être pas de manière aléatoire, mais ils ont été obligés d'accepter certaines chirurgies, euh, d'accepter la prise en charge de certaines chirurgies et de refuser d'autres. Euh, donc voilà, la chirurgie de la ptose mammaire qui peut malheureusement être fréquente bah, après des grossesses parce que après la grossesse, on a souvent une diminution du volume de la poitrine, mais en plus de ça, la poitrine ayant été très grosse euh, à cause de l'allaitement ou grâce à l'allaitement plutôt. Euh, derrière on va avoir une distension cutanée et donc cette distension cutanée euh, associée de, ou cutanée de la peau hein, associée à une diminution du volume, euh, du volume mammaire après la grossesse, ça peut entraîner justement cette chute des seins donc effectivement bah oui, c'est, assez, euh, c'est assez injuste que cette chirurgie ne soit pas prise en charge alors que qu'une euh, patiente qui présente une toute petite poitrine euh, pourra potentiellement être prise en charge par la sécurité sociale. Maintenant, c'est comme ça. Malheureusement, c'est, c'est comme ça. Ils ont été obligés de, de faire des en tout cas de Je faire sens. des choix, de, de sélectionner certains, la prise en charge de certaines interventions et pas d'autres. Euh, c'est comme ça. Mais euh, mais voilà. En tout cas, donc il y a bien la chirurgie esthétique. Il y a la chirurgie reconstructrice. Alors la chirurgie reconstructrice, c'est effectivement ça peut être après le cancer. Ça et peut être que une que reconstruction tôt. après un cancer, après une mastectomie. D'accord. Ou, euh, ou même par exemple après une, juste une tumorectomie, une tumorectomie, ça va être simplement le fait de retirer la tumeur. Donc en prenant des marges de sécurité, ce qui va laisser un trou dans la poitrine. D'accord. Ça, ça, on peut euh, dans certains cas, si le trou est trop important, combler ce trou. Donc ça peut être soit l'exérèse complète du sein, soit une exérèse partielle. Il euh, y a différentes sortes. Hein. On peut combler Combler, bah, on font, enfin, on peut combler, on peut pardon, reconstruire avec des prothèses, en prenant le muscle grand dorsal, c'est-à-dire en prenant euh, le muscle grand dorsal, c'est un muscle qui est situé dans le dos qui, voilà, qui peut permettre de reconstruire. Euh, on, peut utiliser, on peut utiliser la graisse, on peut faire ce qu'on appelle des lambeaux libres, des dieps, c'est-à-dire prendre la peau du ventre à ce, euh, avec, avec des vaisseaux qui, les vaisseaux qui vascularisent cette, cette peau et venir faire de la microchirurgie, aller les brancher au vaisseau mammaire interne euh, pour justement Reconstruire le sein, c'est, euh, voilà. il y a plein de possibilités. Maintenant, quest ce qui est considéré comme de la reconstruction également, ça peut être tout ce qui est malformation. Donc, comme je le disais, par exemple, une atrophie mammaire, c'est-à-dire une, une patiente qui présente vraiment une toute petite poitrine euh, ou une hypotrophie mammaire. Euh, atrophie, c'est vraiment qu'il n'y a pas de sein. Hypotrophie, c'est une toute petite poitrine. Euh... Cette, euh, voilà, ça c'est considéré également comme de la reconstruction ça peut être considéré comme de la reconstruction mais il peut également y avoir ce qu'on appelle bah, des seins tubéreux, en gros des seins tubéreux c'est quoi c'est une poitrine qui est développée euh, qui est des, au sein de laquelle il y a un petit anneau fibreux qui se forme euh, un petit anneau fibreux qui se forme et du coup, du coup le sein va se développer mais il va être bridé par cet anneau et du coup il va se développer euh, il va se développer comme s'il se développait dans un tube. Ça va donner une espèce de petit sein tubère. Euh, voilà, ça, c'est une pathologie qui est relativement méconnue, qui est relativement méconnue et qui malheureusement, euh, pour laquelle il y a malheureusement, alors une prise en charge tardive, peut-être pas, parce que généralement on ne voit pas les patientes qui ont des seins tubéreux qui ont des seins tubéreux, euh, on ne les voit généralement pas, et heureusement d'ailleurs, mais pas à l'âge de 40 ans, mais c'est vrai qu'on les voit bah, très souvent fin d'adolescence, début de, de la vie adulte, donc entre 20, parfois même 25, 30 ans, ça peut arriver. Euh, et c'est, ça va être des patientes qui bah, généralement du coup sont très complexées parce qu'elles ont une poitrine qui est vraiment complètement qui peut, dans certains cas, être vraiment complètement difforme. Il y a différents stades, hein, différents stades. il y a trois stades euh, de, 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 pour, cette maladie, pour, ce, pour cette malformation pardon, euh, que sont les scintubéros. Euh, et on peut vraiment, dans certains cas, se retrouver avec des patients. C'est, c'est même très fréquent parce que, comme cette pathologie est méconnue, on va se retrouver avec des patients qui sont vraiment très complexés, qui ne comprennent pas ce qu'elles ont, qui n'ont jamais osé euh, dévoiler leur poitrine, euh, durant leur, leur rapport intime voire même n'ont jamais osé avoir de rapport intime par peur de d'être d'être jugé voilà les chirurgies reconstructrices ben, c'est également ça c'est pas que du cancer euh, c'est pas que du cancer c'est vraiment il y a des malformations il existe des malformations mammaires et euh, et, euh, et voilà, c'est, effectivement, bah, c'est bien en parler parce que, euh, parce que justement, c'est, c'est des choses qui sont un petit peu moins connues. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a ce qu'on appelle les syndromes Il de a euh, Voilà, il y a, il y a pas mal de choses. Euh, mais voilà, la, la, la reconstruction, bah, c'est également ça.
0: OK. Ouais, en fait, il y a tellement de choses qu'à la limite, si on se pose des questions sur euh, notre poitrine, autant aller consulter pour voir si on peut faire quelque chose puisque, finalement, il enfin, y a tellement de possibilités de... Qu'on, où on n'est pas forcément au courant que comme tu l'as dit dans le cas des, des seins tubéreux, mmh. imaginons quelqu'un qui n'est pas forcément au courant de ce qu'il a ou qui se pose beaucoup de questions, elle peut venir consulter une fois, voir si. Euh, bah bien sûr, a...
1: évidemment, évidemment, puisque de toute façon, de toute façon, euh, alors, en soi, c'est une, une poitrine qui est inesthétique, c'est, c'est pas forcément lié à une malformation. Il y a, oui. des, y a des. comment dire on a des poitrines qui malheureusement sont pas forcément très jolies, euh, sont, sont pas forcément très jolies. Et euh, sans, sans que ce soit une malformation, mais oui, on peut de toute façon toujours, ou en tout cas quasiment toujours, euh, proposer quelque chose pour améliorer cette poitrine. Alors. Ça peut être être n'importe quoi, ça peut être être augmenter la poitrine. Enfin, ça dépend vraiment du désir de la patiente, ça dépend vraiment de son souhait. Mais effectivement, nous, la patiente, quand on va la voir en consultation, euh, enfin, quand elle va venir nous voir en consultation, pardon, la première chose qu'on va lui demander, c'est ce qu'il amène. Pourquoi est-ce qu'elle vient nous voir Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette cette patiente Euh, Et là, elle va nous expliquer son problème. Donc, ça peut être, bah effectivement, j'ai une poitrine qui tombe, j'ai une poitrine trop petite, j'ai une poitrine trop grosse, euh, j'ai des, grosses, des gros tétons, des grosses plaques à même le nerf, je voudrais les réduire. Bref, ça peut être, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une asymétrie mammaire, d'accord ce qui peut être considéré mmh. comme euh, une asymétrie mammaire. Ça peut être... enfin, c'est de la reconstruction si euh, la, la, la différence entre, entre les deux seins euh, est supérieure à un bonnet, c'est-à-dire si on fait un bonnet A ou un bonnet B d'un côté puis un bonnet B ou un bonnet C de l'autre. D'accord ça, ça peut, dans ce cas-là, être considéré comme de la, ou plus hein, mais dans oui. ce cas considéré comme de la reconstruction c'est, ça peut être n'importe quoi mais oui effectivement euh, de toute façon je pense que de manière générale pas que pour la poitrine mais au vu de les maintenant les, les chirurgies plastiques c'est une c'est une, c'est une spécialité qui a qui a une 50 60 ans D'accord C'est, voilà, qui effectivement est encore jeune, mais il y a eu d'énormes progrès en chirurgie plastique, en chirurgie esthétique, que euh, maintenant, on peut quasiment tout améliorer. On peut quasiment toujours proposer une solution euh, pour une patiente qui a une, euh, qui a une gêne, qui a un complexe, euh, qui, a, qui a une pathologie ou une malformation. On peut toujours quasiment toujours proposer quelque chose pour, euh, pour améliorer le rendu esthétique. Donc okay. oui, effectivement, euh, effectivement il ne faut vraiment pas hésiter à venir consulter. Euh, maintenant, c'est vrai que, encore une fois, je repars des intubéreux parce que c'est, c'est quand même assez particulier. Euh, c'est quand même assez particulier. C'est une malformation dont on ne parle pas souvent, qui est quand même relativement méconnue. Et c'est vrai que très souvent, comme en plus ça se forme, à, c'est une pathologie qui se forme à l'adolescence, puisque justement, qui se forme lors du développement de la mère, c'est-à-dire chez des chez les adolescents donc des, des jeunes patientes de 11, 12, 13, 14 ans euh, forcément elles ne savent pas elles ne se renseignent pas et surtout elles n'osent pas en parler elles n'osent pas en parler euh, elles n'osent pas en parler et donc c'est pour ça que euh, c'est, c'est, c'est pour ça que cette pathologie en, en particulier reste pas taboue mais relativement méconnue euh, parce que justement bah, comme elle se forme à l'adolescence heureuse, enfin, heureusement ou pas mais euh, les adolescentes, bah, effectivement, très souvent, elles ne, elles ne, voilà, c'est, c'est normal que quand elles sont complexées, euh, quand elles, sont complexées elles vont en plus avoir tendance à, à, le, à le cacher, à ne pas en parler, à se dire « bon, bah, c'est, c'est juste ma poitrine qui n'est pas jolie », qui, est... voilà. mmh. sans aller chercher effectivement bah, une même formation euh, décrite et existante.
0: Oui, mais du coup, est-ce que pour ces jeunes patientes, tu peux déjà faire une intervention sur leur poitrine ou alors il faut quand même attendre la majorité et la fin de la croissance
1: Alors il faut attendre. Il faut attendre euh, et ça, globalement, c'est pareil dans, pour, pour tout, toutes les chirurgies plastiques, euh, que ce soit des rhinoplasties, que ce soit n'importe quoi, il faut vraiment attendre. Euh, il faut vraiment attendre. Enfin. Chirurgie plastique en général, il faut vraiment attendre euh, la fin de la croissance, la fin de la croissance, la fin du développement mammaire, la fin du développement du sein, euh, la fin de l'adolescence. Pourquoi Parce que euh, et ça c'est, c'est 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 valable pour toutes les chirurgies plastiques euh, parce que opérer quelque chose qui va continuer à se développer derrière, ça peut déformer le rendu esthétique. Je vais donner un autre exemple. Euh, quand on fait par exemple une une plastie abdominale une liposuction ou quelle que soit la chirurgie on va toujours demander au patient d'avoir un poids stable après l'intervention je vais prendre l'exemple je vais prendre l'exemple d'une liposuction d'une liposuction ou d'une plastie abdominale hein. Euh, mais en gros qu'est-ce qui va se passer il faut vraiment voir le le, le corps comme, comme un comme un comme un comme un récipient euh, avec le contenant c'est-à-dire la peau et le contenu c'est-à-dire euh, donc là je parle pas du sein je parle de euh, du le ventre. contenu c'est-à-dire la graisse d'accord le tissu ouais. sous-cutané si une patiente si une patiente vient me voir pour une lipotution, qu'est-ce qui va se passer si derrière elle n'a pas un poids stable en gros on va examiner on va examiner la patiente dans sa globalité donc on va examiner la quantité de graisse, euh, la quantité de graisse euh, qu'elle a d'accord la, la, euh, à, l'endroit, à l'endroit qu'elle voudrait aspirer, hein, bien évidemment. Euh, on va regarder la quantité de graisse qu'elle a, mais on va également regarder la peau. Globalement, si, euh, si je, j'aspire, par exemple, la culotte de cheval, d'accord si une patiente vient me voir pour une hypoaspiration de la culotte de cheval, mais que elle a été obèse ou elle a été grosse en tout cas qu'elle a perdu du poids la peau elle s'est distendue derrière la peau s'est distendue et en se distendant elle va malheureusement en se rétractant si la patiente a reperdu un petit peu de poids derrière a reperdu du poids la, le potentiel élastique de la peau dans la, la peau elle est composée de fibres d'élastine de fibres élastiques et de plein d'autres choses mais qui vont faire que la peau c'est un petit peu comme un élastique donc qui se détend qui se retend euh, lorsqu'on tire dessus ou lorsque ça se rétracte si la patiente a trop fait le yo-yo avec son poids, malheureusement, ça va un petit peu trop distendre dist- dist- la peau. Et c'est vraiment comme un ballon de baudruche qui va s'abîmer. Si on souffle dedans et qu'on le dégonfle 50 fois, à la fin, le ballon de baudruche ne va plus se, 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 se rétracter. Il va mmh. rester distendu. Bah, la peau, c'est exactement pareil. La mmh. peau, c'est exactement pareil. Et, euh, et avant de... Avant de avant d'envisager une bah il faut voir effectivement si la peau peut se rétracter derrière euh, ou pas. Il faut demander à la patiente du coup, d'avoir un poids stable parce que justement, euh, parce que, justement ce, c- cette, euh, ne pas avoir un poids stable, ça va encore plus abîmer la peau et du coup, ça risque de l'abîmer, ça risque en fait de, d'abîmer le, 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 résultat, le, résultat esthétique, euh, le résultat esthétique de cette intervention. D'accord Donc, voilà, globalement, euh, je ne sais plus quelle a été la question initiale.
0: Je me non, suis... on parlait euh, non. de ce si, si, qu'il fallait euh, attendre la fin de la croissance et du développement. Euh,
1: voilà, c'était ça. Donc voilà oui. en gros, euh, toute modification, toute modification du, 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 du corps va derrière avoir des effets, en tout cas peut potentiellement avoir des effets délétères sur le rendu esthétique sur le rendu esthétique, et c'est pour ça que oui, ça pour le coup, c'est indispensable. Et clairement, euh, ça, c'est un, donné, un conseil que je vais donner à n'importe quelle patiente, mais de toute façon, en France, ça ne se verra pas. Euh, on ne verra jamais, un, on, on, j'espère en tout cas, mais on ne verra jamais un chirurgien esthétique ou un chirurgien plasticien qui acceptera d'opérer une patiente avant la fin de, de la croissance ou avant la fin du développement, que ce soit mère, que ce soit... Euh, que ce soit euh, avant la fin de l'adolescence, si on fait une rhinoplastie ou quoi que ce soit. Pourquoi Parce qu'il y a des modifications euh, morphologiques, des modifications du, du, du visage de la poitrine et que malheureusement, ça peut, euh, ça, ça, ça peut euh, fortement altérer le, le, le rendu esthétique final. Ouais.
0: D'accord, du coup, est-ce que euh, c'est un peu lié euh, à la précédente question? Est-ce que toutes les patientes sont éligibles à une chirurgie Donc, comme tu as dit, imaginons que c'est une personne qui a un poids stable, etc., euh, qui se présente à toi. Est-ce que toi, tu peux refuser des patientes Bien sûr. sûr.
1: Alors, globalement, euh, moi, ce que je dis à mes patientes, ce que je dis à mes patientes, euh, c'est que pour opérer quelqu'un. Pour opérer pour poser une indication opératoire, il faut deux choses. il faut quelque chose à opérer et il faut quelqu'un à opérer. Quelque chose, ça veut dire qu'il faut une vraie indication. C'est à dire que euh, effectivement, bah parfois on a des patients qui, je donne un exemple le premier exemple qui me vient, hein, mais qui vont souffrir de dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est quoi C'est le fait de se voir de manière déformée. Mm-hmm. En gros, c'est, c'est quelque chose de, de psychiatrique, façon de parler parce que, ce n'est pas une maladie en soi à proprement parler, mais c'est un symptôme qui peut être qui peut s'intégrer dans différentes pathologies psychiatriques. Euh, attention, toute personne qui souffre de dysmorphophobie n'est pas un patient psychiatrique. Hein. Ce n'est pas ce oui. que je suis en train de dire. Mais effectivement, on peut avoir des gens qui, euh, qui du coup, ont souffert de complexes, ont souffert de, de, de comple- d'un, d'un autre complexe, euh, pour peu qu'il y ait eu des, rien, des, des moqueries à l'école ou quoi que ce soit dans, dans l'enfance. Bref, euh, peuvent avoir un complexe et, du coup, vont vraiment focaliser, focaliser sur, sur certains défauts qui n'existent potentiellement pas, qui n'existent potentiellement pas. Donc voilà ça, c'est la première chose, il faut quelque chose à opérer, il faut vraiment un, un vrai défaut ou en tout cas une, une vraie indication opératoire, une vraie indication opératoire. Euh, deuxième chose, il faut quelqu'un à opérer, il faut quelqu'un à opérer, c'est à dire que euh, effectivement bah, si le patient souffre, souffre pour le coup, euh, de dysmorphophobie ou alors est complètement à est complètement, euh, a, a de gros antécédents par exemple euh, quelque chose enfin si on avant de, de poser indication de chirurgie alors je parle principalement pour pour, 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 pour l'esthétique mais euh, il faut, faut vraiment si, si le, le, un patient a, a de gros antécédents ah, j'en sais rien par exemple une valve cardiaque prend des traitements assez lourds des traitements anticoagulants ou quoi que ce soit euh, et, demande, et demande, j'en sais rien, une, une hypoaspiration, un lifting ou quoi que ce soit. Euh, on, va vraiment se poser la question, on va vraiment se poser la question de euh, est-ce que ça vaut le coup d'opérer cette patiente, d'opérer ce ou cette patiente d'ailleurs. Pourquoi Parce que si la chirurgie est plus risquée que, qu'elle, va, qu'elle va apporter de, de, de bénéfices, euh, on se dit que ça ne vaut pas le coup. Globalement, quand on, quand on pose une indication opératoire, il faut vraiment toujours poser la balance bénéfice-risque. Il faut vraiment toujours poser la balance bénéfice-risque. Et euh, si le risque est supérieur au bénéfice, on va contre-indiquer cette intervention. Et c'est là justement justement que peut être la difficulté euh, du chirurgien plasticien, c'est de poser la bonne indication opératoire chez le bon patient ou chez la bonne patiente. Je vais donner un autre exemple. Euh, Une lipoaspiration. La lipoaspiration, l'indication de la lipoaspiration, c'est par un patient obèse. C'est un, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la lipoaspiration, ça ne peut pas se substituer à ce qu'on appelle une chirurgie bariatrique, c'est-à-dire toutes les chirurgies qui sont relativement à la mode depuis quelques années, mais toutes les chirurgies qui vont permettre de faire perdre du poids. Par exemple, euh, tout ce qui est les sleeve gastrectomies, les bypass, mmh. toutes ces choses-là, les enogastriques qui ne se posent plus maintenant, ou quasiment ou beaucoup moins, euh, mais les, la, 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 une lipoaspiration, ça ne va pas se substituer euh, à ce type de chirurgie la lipoaspiration c'est vraiment une, indica- c'est vraiment une, une opération euh, c'est vraiment une opération qui doit être posée qui doit être réalisée chez un patient ou une patiente qui présente une zone de lipomérie c'est-à-dire un excédent graisseux qui est localisé qu'il n'arrive pas à enlever malgré un régime malgré de l'activité physique D'accord, c'est ça la vraie indication de la lipoaspiration. C'est pas, euh, c'est, pas, euh, c'est pas justement l'objectif d'une lipoaspiration, c'est pas de faire perdre du poids. Donc parfois, oui, effectivement, on a des patients qui vont faire 100 kg pour 1m60 euh, et qui vont venir nous voir pour perdre du poids. Je dis oui. Euh, dans ce cas-là, clairement, ben, l'indication, non, elle ne se pose pas d'une lipoaspiration. Et très souvent, les patients vont nous dire oui, mais ben, s'il vous plaît, euh, aspirez-moi juste euh, 10 litres. Ça va me faire perdre un petit peu de poids et derrière, ça va me motiver. Là, clairement, bah, on leur répond non, parce que là, pour le coup, la balance bénéfice-risque, elle penche plus en faveur du risque qu'en faveur du bénéfice. Une chirurgie, effectivement, il y en a des milliers, Alors je ne sais pas combien, mais euh, pas des chirurgies plastiques, de les chirurgies en général, il y en a des milliers qui sont pratiqués tous les jours en France et euh, peut-être des, des dizaines de milliers, j'en sais rien, dans le monde euh, maintenant effectivement, les progrès en anesthésie sont euh, fabuleux et le nombre de décès liés à une anesthésie générale, en France, je crois qu'il y en a euh, entre 5 et 6 par an, donc, il me semble, hein, je ne suis pas certain des de chiffres, mais je, voilà, je crois que c'est vraiment très très peu, je crois que c'est moins de 10 par an, et heureusement d'ailleurs, pourquoi Parce qu'en anesthésie, bah, ils, font des progrès faramine, ils ont fait des progrès faramineux, et, euh, et heureusement d'ailleurs, on est, on est au XXIe siècle, on est en 2021, et heureusement que, euh, voilà, que, qu'on ne meurt plus euh, malgré une anesthésie générale. Mais bref, malgré ça, une chirurgie, ça reste un acte chirurgical, ça reste quelque... enfin, une, euh, un, un acte pour lequel il y a des risques. Et donc, on ne peut pas se permettre de prendre des risques en opérant n'importe quoi et n'importe qui, mmh, tout simplement. Oui. Donc oui, ça nous arrive de refuser, euh, ça nous arrive de refuser certaines, certaines interventions ou, ou d'opérer certains patients. Euh, ça nous arrive également de refuser euh, d'opérer certains patients si on voit... Si on voit que de toute façon le patient quel que soit et ça ça se rapporte un petit peu à la dysmorphophobie, ça, ça, ça revient on revient un petit peu sur la dysmorphophobie. mais si on voit si on sent que le patient ou la patiente ne sera de toute façon pas contente ou pas content en post opératoire parce qu'il il a des attentes qui sont trop euh, qui, qui sont qui sont irréalisables. dans ce cas là oui on a tout intérêt de, euh, à refuser pourquoi? parce que euh, parce que derrière ça peut potentiellement, euh, Bah, faire perdre de l'argent au patient pour rien parce qu'effectivement la chirurgie esthétique c'est une une chirurgie qui coûte cher Euh, et derrière ça ça n'apportera que des ennuis pour le patient comme pour pour le chirurgien parce que le patient même si le résultat est parfait ne sera pas content euh, et du coup il va s'en prendre au
0: chirurgien donc oui
1: effectivement euh, avant de poser une indication opératoire euh, on voit de toute façon en général plusieurs fois le patient et vraiment, oui, effectivement, c'est ça qu'il faut le détecter en préopératoire. Euh, parce que sinon, ce sera délétère pour, pour le patient et pour le chirurgien. Okay, et clairement, ouais. une intervention chirurgicale qui se termine mal, enfin, euh, ma façon de parler, hein,
0: oui, même oui. si
1: l'intervention s'est bien passée, euh, mais voilà, c'est, c'est c'est pas bon ni pour le patient ni pour le chirurgien.
0: Mm-hmm. Et, Donc, et du plus, coup, est-ce il, que… Il
1: nous arrive de... De refus.
0: Ouais. Même des opérations. Et que, je sais pas si, par exemple, on est déjà venu te voir pour demander, euh, par exemple, une poitrine démusurément go- go- grande par rapport au-, au gabarit de la personne ou alors, toi, de refaire des fesses démusur- démesurées par rapport tu sais, au- à la morphologie.
1: Alors, alors oui, ça m- oui, ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé. Euh, pour le coup, en tout cas pour ma part, euh, j'aime... Pas, je trouve pas ça joli, je, je, j'aime pas quand c'est pas naturel, j'aime vraiment pas du tout, effectivement oui ça m'est arrivé, euh, la, dernière en date, la dernière en date, c'est une patiente, c'est une patiente à qui j'ai posé des prothèses mammaires, et qui justement, elle pour le coup, euh, elle pour le coup, elle n'avait pas de, elle n'avait vraiment pas du tout de poitrine, il y avait euh, la, 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 la sécurité sociale a accepté la prise en charge de son intervention parce que justement elle n'avait pas absolument pas enfin euh, elle avait moins faisait elle remplissait pas un bonnet hein. OK ouais et effectivement euh, donc elle, elle devait faire je sais pas un mètre 70 pour euh, 50 kilos moi mm-hmm. était très très mince très très mince et elle vient me voir elle me fait mais bah, je voudrais un bonnet je voudrais je, je voudrais un bonnet D ou E j'ai commencé à discuter avec elle et vraiment typiquement c'était pas du tout son profil c'était pas du tout le profil de cette patiente justement d'avoir une grosse poitrine elle était... sauf qu'en fait elle avait toujours été très complexée par sa poitrine par son absence de poitrine parce que pour le coup elle en avait vraiment très peu euh... et elle pour le coup elle voulait un bon idée ou un bon. je commence à discuter avec elle je commence à lui montrer des implants aussi gros euh... et je commence à lui de... vraiment à lui demander de me faire confiance pourquoi parce que parce que... Bah, parce que j'avais jugé j'avais observé enfin ça, ça s'est vu assez rapidement hein. je veux dire il n'y a pas besoin d'être euh, dieu pour, pour voir ouais. ça, qu'elle n'aurait pas été satisfaite en post-opératoire si je lui avais mis des prothèses de, de 500 cc, euh, c'est-à-dire euh, que je lui avais augmenté de, de 3 ou 4 bonnets, enfin, si je lui avais augmenté de, de 3 bonnets son, 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 la taille de sa poitrine. Ouais. Euh, et du coup, en discutant avec elle, j'ai finalement bah, oui, réussi à la convaincre, j'ai réussi à la convaincre de, euh, de, 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 de mettre des implants un petit peu plus petits et euh, d'avoir quelque chose de naturel. Pourquoi Parce que le fait qu'elle soit déjà très mince, les implants se voient beaucoup plus. Si on n'a pas de tissu, si on n'a pas de poitrine pour cacher l'implant, forcément, il se voit un petit peu plus. C'est comme ça chez les patientes minces, oui, l'implant, se, l'implant peut se voir. À moins, qu'on, bref, à moins qu'on rajoute de la graisse, mais ça, c'est encore un. Enfin, en mm-hmm. plus, euh, voilà, si vraiment la patiente n'en a pas, on peut le prendre dans le bac des fesses. Bref, ça, c'est encore un autre, un autre sujet, un autre débat. Mais oui, forcément, moins on a de tissu pour cacher l'implant. Plus, euh, plus l'implant va se voir. Donc oui, euh, j'ai c- cette patiente, bah, j'ai discuté avec elle, j'ai pris du temps pour vraiment lui faire comprendre que euh, lui mettre une prothèse de 500cc, lui, lui faire un bonnet D, non, ça ne lui irait pas et elle ne serait, euh, serait pas satisfaite du résultat. Euh, je lui ai bien expliqué que de toute façon, même faire un, un bonnet C, ce serait déjà très gros. Ce serait déjà très gros et ce serait amplement suffisant pour elle, qu'elle serait de toute façon euh, ravie parce qu'elle aurait une poitrine. Mais que, euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment essayé de lui faire comprendre que ça ne correspondrait pas à son image et, enfin, et à, sa, sa, à sa personnalité que, euh, que, de lui faire des, que de lui faire un, un énorme bonnet. Mmh. Euh, finalement, elle a accepté de me faire confiance. Je lui ai mis des prothèses, je crois, dans mes souvenirs, je ne sais plus, je lui ai mis je sais plus, des prothèses de tronc de 300 cc, 260 ou 280 cc, bref, ce qui y a un, un, volume, un volume, le volume moyen, euh, le volume moyen, ce qui était déjà amplement suffisant pour elle, euh, voilà, finalement, bah, le résultat est beaucoup plus naturel que, euh, que, que ce qu'elle voulait, et puis elle est ravie, elle est ravie, Là, je, je l'ai revue, je ne revu, je, je sais plus quand, je l'ai revue il, il y a quelques semaines d'ailleurs, ou la, ou la semaine dernière, et, euh, et voilà, elle, elle a pu euh, mettre son, se balader en maillot de bain pour la première fois à la plage avec, avec une poitrine. Elle était absolument ravie. Donc oui, effectivement, moi, des, des patientes qui demandent vraiment des, des énormes poitrines, j'en ai pas énormément. Et heureusement d'ailleurs, maintenant, euh, maintenant enfin, des énormes poitrines ou des énormes fesses, euh, j'en ai pas énormément. Maintenant, si elles le veulent, oui, je le fais. Mais par contre, je veux vraiment m'assurer, moi, pour ma part, j'essaye de les convaincre de faire quelque chose de plus naturel et surtout, je veux vraiment m'assurer qu'elles seront satisfaites du résultat si vraiment on fait quelque chose chose de démesuré. Maintenant, maintenant, c'est de toute façon le ou la patiente qui a le dernier mot. Pourquoi Parce que que c'est le le patient qui vient pour justement euh, modifier quelque chose, modifier un, 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 un organe, un organe euh, en faisant de la chirurgie esthétique euh, et c'est de toute façon son corps on n'a pas, pas notre mot à dire alors on a des conseils à donner bien évidemment mais c'est le patient qui paye c'est le patient qui décide qui a de toute façon le dernier mot euh, ce qui en soi est normal ce qui en soi est complètement mmh. normal donc voilà nous effectivement bah oui on est là mais uniquement pour donner des conseils
0: Okay. ok. Et euh, pour continuer aussi sur euh, le thème euh, des prothèses, ma mère, euh, ouais. j'ai une question qui est plutôt relative du coup au cancer du sein, parce que c'est euh, quelque chose qu'on a soulevé avec euh, une, autre, euh, une autre personne qui va venir interagir sur le podcast. En fait, elle me disait les personnes qui ont des prothèses, elles n'ont pas forcément conscience, alors à toi de me dire oui ou non, qu'elles peuvent avoir un cancer du sein potentiellement, et du coup, elles sont moins. Euh... Comment dire, sensible par exemple, à faire l'autopalpation
1: Bien sûr, je comprends. Alors, je vais te poser la question autrement avant d'y répondre. Mais en gros, pourquoi euh, est-ce que le fait de mettre des prothèses, ça diminuerait le risque de cancer du sein Voilà, je, je me doute que tu n'as pas la réponse et c'est complètement normal. Ouais. Euh, <rire> absolument pas. Euh, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Ça touche une, une, une femme sur neuf. Et quel que soit... Quel que soit euh, le, le, la, la morphologie de la patiente petite, grosse poitrine euh, intervention, pas intervention il est primordial il est indispensable de se faire dépister il y a des risques c'est un cancer qui va toucher encore une fois une femme sur neuf euh, malheureusement c'est une loterie de la même manière que le cancer en général bah, c'est une loterie alors effectivement il y a des familles, des femmes euh, et même partout des hommes parce que les hommes oui. peuvent faire du sein aussi les hommes c'est 1 à 2% des cancers des, du sein euh, donc voilà même un homme qui justement euh, va sentir une boule euh, une masse dans sa dans, dans au niveau de son thorax euh, doit les consulter rapidement les cancers du sein mmh. est également chez les hommes mais chez les femmes euh, la question ne se pose pas il est indispensable de se faire de se faire de se faire tester euh, globalement ça dépend ça dépend de euh, ça dépend de, de, de des facteurs de risque des patientes, mais il euh, y a un dépistage de masse qui est euh, organisé bah, par la par la enfin, en France euh, à partir de 50 ans, d'accord, qui doit il y a un dépistage euh, grâce à, 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 avec des mammographies. Maintenant, en fonction des facteurs de risque, il y a des facteurs de risque de cancer familiaux. Donc, quand il y a un cancer familial au, au premier degré, c'est-à-dire c'est-à-dire euh, la maman euh, généralement la maman euh, il va y avoir, un... va y avoir euh, ça va être considéré comme un facteur de risque et donc le dépistage du cancer du sein ne va plus se faire à 50 ans mais à partir de 35 ans euh, donc voilà ça c'est c'est, c'est du dépistage le, à partir de 50 ans c'est ce qu'on appelle le dépistage de masse et oui clairement une intervention chirurgicale euh, ne doit absolument pas ne protège absolument pas j'ai presque envie de dire au contraire Alors, peut-être, heureusement, pas au contraire, mais ça ne protège absolument pas du cancer du sein. Il est indispensable de se faire faire dépister euh, régulièrement. Nous, de toute façon, avant une chirurgie mammaire, on pratique, on réalise systématiquement, quel que soit l'âge de la patiente, mais -hmm. systématiquement, euh, on va systématiquement réaliser... euh, des, des, des examens d'imagerie alors chez les femmes jeunes ça va être mammographie plus échographie pourquoi plus une échographie parce que euh, la, parce que les femmes jeunes ont une poitrine dense plutôt lourde plutôt glandulaire d'accord dans, la, dans le sein il y a de la glande et il y a de la graisse elles ont une poitrine plutôt glandulaire et du coup il y a besoin de faire une échographie afin de mieux dépister justement une éventuelle anomalie euh, un éventuel cancer alors par chance c'est très très rare c'est mm-hmm. très très rare enfin c'est très rare façon euh, c'est pas fréquent on va dire mais euh, on réalise systématiquement un dépistage euh, des, des, une imagerie avant de, euh, avant de réaliser une, une chirurgie mammaire euh, déjà pour vérifier qu'il n'y a rien mais deuxièmement ça va servir d'examen de référence, pourquoi Parce que derrière après une chirurgie justement, et ça c'est ce qu'on explique aux patients en consultation, mais euh, ça, ne, ça, mmh. ça ne dispense absolument pas du dépistage ça ne dispense absolument pas du dépistage et, euh, et ce ces examens d'imagerie préopératoire vont servir vont servir d'examen de référence. Donc maintenant euh, la question ne se pose pas. Il faut il faut il se faut il faut, voilà faut, on n'est pas exempté de, de dépistage euh, lorsqu'on a une réduction une une réduction une, une chirurgie euh, mammaire.
0: Ouais, dans, tous les cas, dans tous les cas de chirurgie et aussi du coup je, là je, ça me pose la question de savoir par exemple quand on fait une mastectomie préventive
1: mmh.
0: où, euh, que ce soit un sein ou les deux seins mmh. euh, ça veut dire on, on doit aussi continuer le dépistage enfin, il y a toujours un risque de cancer
1: alors oui maintenant de toute façon quand on réalise une mastectomie préventive c'est qu'en général on est quand même suivi
0: Oui. Donc,
1: voilà euh, alors, ça, c'est, bon, c'est, c'est, alors ça dépend, ça dépend du ça dépend de, de, la, de, la, de, de l'étiologie de la mastectomie préventive. D'accord il, y a il y a différentes. Les, 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 les étiologies les plus connues, c'est la mutation des gènes BRCA1, BRCA2.
0: Mm-hmm.
1: D'accord c'est ce qu'a eu. Euh, comment elle s'appelle L'ex-femme de, de Brad Pitt, Angelina Jolie. Angelina
0: Jolie. Ouais. Ouais.
1: Voilà, c'est, c'est ce qu'elle a eu. Elle, elle avait une mutation du gène BRCA. Je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2. Euh, mais de toute façon. De toute façon, euh, dans ce type de, dans ce type de, de comment dire, dans ce type de, de pathologie, je vais prendre celle-là parce que c'est la plus fréquente, euh, Il y a généralement, il y a g- généralement une consultation de toute façon d'oncogénétique, c'est-à-dire euh, une consultation de, de génétique associée à l'oncologie. Euh, voilà, c'est toutes ces mutations qui peuvent donner des cancers, euh, qui peuvent donner des cancers, d'accord Parce que euh, quand on a une mutation du gène BRCA, ça peut également bah, donner des cancers de l'ovaire et d'autres cancers, d'accord euh, Maintenant voilà, de toute façon, euh, forcément, bon, on n'est plus à risque. Il y a généralement un suivi génétique, enfin de, d'oncogénétique, il y a un suivi gynéco, bien évidemment. Euh, donc voilà, les patients le savent. Mais oui, effectivement, il faut continuer les dépistages. Pourquoi Tout simplement parce que même si on retire quasiment toute la poitrine, on ne retire pas tout on retire pas tout. Dans certains cas, on peut garder la plaque aréolomamlonaire. La plaque aréolomamlonaire, ça fait partie du sein. Derrière cette plaque aréolomamlonaire, il y a de la glande mammaire. D'accord Et euh, quand on fait une mastectomie, c'est pareil. On ne va pas venir racler la peau. Pourquoi parce que, sinon, euh, parce que sinon, ça entraîne une dévascularisation de cette peau et donc des nécroses. Bref, ça, ça, voilà, ça, ça pourrait entraîner effectivement ben, des, des, des catastrophes euh, sur, le plan, enfin, sur le plan esthétique. Ouais. Alors, des catastrophes qui sont toujours attrapables, mais euh, voilà, ça, ça peut sévèrement compliquer les choses. Donc non, on ne retire jamais tout le sang. On ne retire jamais tout le sang, même quand on fait une mastectomie préventive. D'accord Donc oui, il est de toute façon indispensable de se faire dépister. Maintenant, encore une fois, généralement dans ces cas-là, euh, c'est des patients. Enfin, on n'a jamais un patient ou une patiente qui arrivent en nous disant euh, Tiens, j'ai une mutation du gène BRCA, euh, il, est, euh, il faut me faire une, 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 une mastectomie bilatérale. Euh, voilà, c'est des patientes qui sont, qui sont suivies par des gynécologues, euh, par des oncogénéticiens.
0: Oui, qui ont déjà un passé, on va dire, euh, médical. Euh,
1: bien sûr, bien sûr.
0: De suivi Donc, voilà, ça, ça,
1: pour le coup, il n'y a pas de. Fin, généralement, il n'y a pas trop de, 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 de patients qui, de patientes qui passent à du Ok, euh, ah oui. Ils
0: Ok oui, je vois. Non. Et toujours euh, dans cette optique euh, de, donc, de chirurgie mammaire, moi j'ai une autre question, c'est que ce soit pour la, par, concernant la réduction ou même euh, bah, l'opération des mam- des mamelons ou alors euh, la pose de prothèse, enfin mm-hmm. toutes les chirurgies mammaires, est-ce qu'on peut allaiter ou pas un bébé après une chirurgie mammaire
1: Alors, ça dépend de la technique qu'on utilise, mais généralement oui. Euh, pourquoi Tout simplement parce que ben, je vais donner l'exemple des prothèses. Mais en gros, comment est-ce, que, comment est-ce qu'on allait Tout simplement, euh, les, les glandes mammaires, donc le, le, le sein, pas la graisse, mais le, les, les glandes mammaires qui sont qui sont qui, qui contenues dans, dans le sein, sont reliés à la placarello mammaire au même nom par des canaux galactophores. Mm-hmm. ces canaux galactophores, c'est ce qui relie tout simplement l'extérieur, le, 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 l'extérieur au glands de ma mère. Généralement, on ne les coupe pas. D'accord Quand on passe, moi, pour ma part, je vais encore une fois parler, ben je vais parler des prothèses. Euh, pour ma part, quand, quand, quand je mets des prothèses, il y a différentes possibilités, de, différentes, différentes incisions pour mettre des prothèses. Soit on passe par voie sous ma mère, c'est-à-dire sous le sein. Moi, c'est la cicatrice que je préfère parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, c'est la cicatrice qui se voit le moins mais on peut également donc passer soit par voie sous-mammaire, soit par voie hémipériaréolaire inférieure, c'est-à-dire autour de la plaque aréolomammonaire, euh, sur, sur la moitié inférieure de la plaque aréolomammonaire, soit par voie axillaire, c'est-à-dire sous les D'accord Bref, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe Les canaux galactophores, on ne les coupe pas. On ne les coupe pas, donc oui, on peut allaiter. D'accord Pareil quand on fait une cure de ptose, c'est-à-dire qu'on remonte la poitrine, ou quand on fait même une réduction mammaire. D'accord Généralement, on ne les coupe pas. Alors, on en coupe quand on fait une cure de ptose ou quand on fait une une réduction de On en coupe une partie, forcément. On en coupe une partie. Maintenant, maintenant, on ne les coupe pas tous. Donc, oui, on peut allaiter. Dans 1 à 5 des cas, malheureusement, il y a des problèmes d'allaitement chez chez certaines patients. On ne l'explique pas particulièrement on ne l'explique pas particulièrement, mais, euh, mais ça peut arriver. Je touche du bois, moi, ça m'est encore jamais arrivé. J'ai eu de, de, de retour de patient à qui c'est, à qui c'est, à qui c'est arrivé. Euh, maintenant, non, on n'est on est pas à l'abri. Mais effectivement, c'est quelque chose qui reste quand même très, très rare. Le fait de ne plus, enfin, le fait de ne plus pouvoir allaiter après une chirurgie de mère, c'est quand même quelque chose qui reste, euh, qui reste rare. Okay. Dans la plupart des cas, on peut. Et dans certains cas, ben, effectivement, oui, on ne peut pas, on ne l'explique pas trop. Mais encore une fois, c'est entre 1 et 5 des patients.
0: Ok. Ah, moi, je pensais que c'était plutôt euh, l'inverse, qu'en général, on ne pouvait pas allaiter et que finalement, dans certains cas, si on avait de la chance, on pouvait le faire. Du coup, euh... ouais, j'avais complètement cette idée reçue. Euh...
1: Une, un acte chirurgical pour lequel euh, je préviens systématiquement les patients qu'il y a de fortes chances qu'ils ne puissent pas allaiter, c'est ce qu'on appelle les mamelons invaginés. Les okay. mamelons invaginés, c'est quoi C'est justement le même Donc le même long, c'est euh, la petite boule qui ressort au centre de euh, la plaque D'accord Dans la plaque aréolomelonaire, il y a l'aréole, ce qui est autour, et il y a le même long, c'est euh, le petit, euh, la petite boule du milieu. D'accord mmh. Et les mamelons invaginés, c'est justement certaines, c'est, dans certains cas, en fait, on a justement ces canaux galactophores qui sont un petit peu trop tendus et qui vont venir tracter le même à l'intérieur du sein. Okay. Qui vont tra- tracter le mamelon à l'intérieur du sein. Il existe une chirurgie pour, euh, pour corriger justement cette, pour corriger ce ce, ce mamelon avaginé. C'est la cure de mamelon avaginé. Et comme c'est les canobélectophores qui tractent qui rétractent euh, le mamelon, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer du coup euh, le, le traitement le traitement de cette de cette, de cette, de cette malformation de cette, de, cette, de, ce, de ce souci c'est justement d'aller couper ces canaux galactophores pour justement désinvaginer le mamelon. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, euh, il est rare, même très rare, que les patientes puissent allaiter derrière. Maintenant, mmh. maintenant ça vient un petit peu... Euh, ça vient un petit peu... Euh, comment dire euh, Je ne dirais pas contrecarrer ce, cette pathologie, mais... Euh, Très souvent, malheureusement, quand les patientes, euh, quand une femme souffre de de de, de invaginée, ou présente un maman invaginé, euh, il est très difficile d'aléter. Okay, oui, ouais. ça, Donc... ouais, ça, ça peut être, très difficile d'aléter, ouais.
0: Dans les deux cas, en fait, on... c'est compliqué, quoi. Qu'on soit opéré. On...
1: Bah, dis- dans un cas, ça peut être difficile. Dans l'autre cas, c'est presque impossible. Impossible. Pre- presque. C'est, euh, dans certains cas, ça repousse. Dans certains cas, euh, on peut avoir des, des, des repousses de, de canaux galactophores. Euh, mais voilà, honnêtement, oui, effectivement, il ne faut pas compter sur, euh, sur, une, sur un souhait d'allaitement euh, si on se fait opérer de cette, de cette intervention. Maintenant, maintenant, pour moi, c'est la seule. C'est la seule. Okay. Et dans tous les autres cas, où je, je, je préviens les patientes que, que oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ce serait rare et ce serait vraiment pas de chance. Mais qu'il y a. Euh, entre 95 et 99% de chance qu'elle puisse y aller derrière ouais.
0: ok, okay. Bah, super, moi j'ai posé toutes mes questions d'accord <rire> euh, si on veut euh, venir te voir en consultation tu as ta page Instagram déjà où il y a plein d'informations euh, sur les différentes euh, opérations que tu pratiques d'accord. actes euh, que tu pratiques que je remettrai en barre d'infos euh, du podcast d'accord. et tu euh, as aussi ton site internet ouais, c'est... Euh, ouais.
1: Bah, je te remercie. Alors sur mon site internet, y a... j'ai beaucoup plus détaillé les informations que sur Instagram. Sur ouais, Instagram, il y a pas mal de, il y, a pas mal de... y a plus de... de avant/après. Alors il y a quelques petites informations effectivement sur certaines, sur... sur certaines interventions. Euh... Alors je précise juste que les avant/après, je vais l'accord des patients. Oui bien sûr. Ouais Avant de les publier, je leur demande toujours, 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 forcément, malgré le fait qu'ils signent le consentement. Enfin bref, passons. <rire> euh, mais pour le coup, c'est beaucoup plus détaillé sur mon site internet. Ouais. Euh, là, pour le coup, j'ai vraiment euh, pris beaucoup plus de temps pour vraiment expliquer euh, ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant, ce qui se passe après. Je mets des liens justement sur euh, les feuilles d'information qui sont réalisées, qui ont été réalisées par la société française de chirurgie plastique, euh, la Sofcpre, euh, où, elle, où justement il y a vraiment les détails de, 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 des différentes interventions. Donc, ça explique le avant, ce qu'il faut faire avant, ce qu'il ne faut pas faire avant, ce que l'on fait pendant ou ce que l'on ne fait pas pendant. Et ce qu'il faut faire après. Euh, Pourquoi après Tout simplement parce que, après euh, après l'intervention, c'est une partie très importante du post-opératoire. Mais une chirurgie euh, esthétique ou reconstructrice, ce n'est pas uniquement euh, une intervention. Derrière, il y a un suivi suivi qui est long. Les patients, en général, on les suit pendant un an. Alors, bien évidemment, euh, on va les suivre de manière beaucoup moins régulière euh, six mois après l'intervention. Mais en tout cas, les premières semaines. Après l'intervention, bah on voit les patients quasiment toutes les semaines. Bref, tout ça pour dire que euh, le post-opératoire, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il y a des consignes à respecter. Euh, et du coup, bah, il y a le chirurgien qui, euh, qui est présent, qui doit être présent pour justement accompagner, euh, accompagner les, les, les patients et les patients euh, dans ces consignes post-opératoires, répondre aux questions et surtout vérifier que tout se passe bien. Parce qu'encore une fois, bah, chirurgie, euh, en chirurgie, il y a des, même s'il si y a peu de risques. Euh, Le risque risque. zéro n'existe pas. Il n'y a que ceux qui ne mm-hmm. font rien, qui n'ont pas de soucis. Exact, oui. Euh, donc, voilà. C'est... Toutes, ces... toutes ces interventions, elles sont beaucoup plus détaillées sur mon site, euh... sur mon site internet.
0: OK. Super. Et sinon, tu es présent sur Doctolib, j'imagine, pour la prise de rendez-vous.
1: Je suis présent sur, ouais, suis présent sur Doctolib, ouais. euh, bah, sur Google aussi. OK. Il y a, il y a toutes les informations pour, pour, prendre rendez-vous, pour prendre rendez-vous avec moi. Et, euh... Et puis, voilà, globalement. Super. Le quatrième arrondissement sur la place de la Bastille.
0: Ok, super. Bah, Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos. C'était super chouette. Bah, À très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Dr Ayoun sur sa page Instagram, Dr Mathieu Ayoun, donc Dr-Mathieu-H-A-I-U-N, ou encore sur son site internet, drayoun.fr donc d et vous pouvez également prendre directement rendez-vous avec lui via l'application Doctolib. Si vous avez aimé notre épisode, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis 5 étoiles. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et plein d'autres informations sur notre site m.com ou sur Instagram at M.